שלום עליכם. שלום עליך, אחי. אז אולי ככה נעשה שיר הכנה להדלקה. באמת לקבל את האור של הנר.
gut. באמת מתנה גדולה להיפגש ביום השביעי של חנוכה. כל יום זה מתנה גדולה להיפגש. אבל ביום השביעי של חנוכה זה פלא גדול. שלום עליכם. אז תקדיש את הלימוד לעילוי נשמת יונתן הדוק בן פנינה. ויש לי, לי גם שם יותר רציני שכתבתי אותו. כי ניסיתי לזכור אותו בעל פה, אבל לא זכיתי. הנה. חיה זיאנה איבגניה בת יוסף. נשמתה. שלום עליכם, שאת צדיק אתה הראל. יש פה בעל הספינג'ים. אז <laughs> <laughs> יש פה מאחור, בסוף מי שירצה ספינג'ים וסופגניות וכל מיני פחמימות. אחרות מסוכרות ופלא גדול. פחד פחדים. שלום עליכם. דיון נשמת סוניה בת גרשון ודפנה בת איתן. דיון נשמת נוח בן אברהם. לרפואה שלמה של אריאלה בת חיה זיאנה איבגניה ולרפואה של עדי בת שרה. אשר בן סעדה, רפואתו, רפואה של אשר בן סעדה. תודה. הרב אלישע בן בלה ורטה, רפואה. אור משה בן טליה. אז יש כוח, כוח גדול של הנר, הוא באמת אומץ לב מאוד מאוד גדול. להדליק נרות זה דבר לא פשוט. זה להסכים להיות נוכח בעצם במקום הנמוך. בעצם מדליקים את הנר מתחת ל... לעשרה טפחים, שהמקום הזה שנקרא עשרה טפחים זה אזור הטבור ומטה, האזור התחתון בגוף של האדם הוא האזור שבו אני מעז להדליק את הנר של חנוכה, זה אזור שהוא... שאני נפגש בו בכל מיני סיטואציות בחיים שלי. ומה שרציתי לגעת הערב זה נקודה שנקראת בדרך משל להסכים להיכנס לבריכה. יש בעצם בריכה, המקובלים אומרים שיש בריכה עליונה שממנה יוצאות כל הברכות, כל השפע שבעולם. כשאנחנו אומרים ברוך, ברוך אתה השם, אנחנו מכוונים גם על הבריכה העליונה. על אוצר השפע שנמצא בכל העולמות, שהוא יזל ו... וישטוף אותי. אבל יש גם בריכה תחתונה. לפעמים אני מוצא את עצמי יכול להיות מלא בברכה על הראש שלי, מלא בשפע פוטנציאלי שמבקש להגדיל אותי, להצמיח אותי. להפרות אותי, אבל עוד לא הצלחתי בעצם להיכנס לבריכה התחתונה. <coughs> והבריכה התחתונה היא בעצם הדברים שאני, שהם פוגשים אותי בתוך הוויית החיים ממש. זה נקרא הבריכה התחתונה. זה גם בריכה, ואנחנו משתכשכים בתוכה, חוטפים שפריצים מכל מיני ברנשים לא סימפטיים. ובעצם ו- 
הרבה פעמים אני מזהה על עצמי בכל מיני תחומים בחיים שאני עוד לא, בעצם עוד לא הסכמתי להיכנס לבריכה הזאת. בכל נושא בחיים, בכל תחום בחיים יש את הבריכה שלו. ויש את המקומות שבהם אני מזהה את עצמי כבר תקופה יושב על שפת הבריכה. שזה חוויה נפלאה לשבת על שפת הבריכה. קודם כל, אתה לא צריך להוריד אפילו את החולצה שלך. אתה יכול להישאר כמו שאתה. מקסימום אתה דוחף טיפה את האצבעות של הרגליים כזה, ואתה אומר, או, נחמד. <laughs> אתה רואה כל מיני אנשים שוחים, ואתה אומר, בואנה תראה את זה, איך הוא שוחה. <laughs> הוא מוציא את הראש לא בזמן, מכניס אותו לא בזמן. איזה בן אדם. <laughs> והמקומות שבהם אני מזהה את הבריכה הזאת, אלה, אלה הרבה מקומות. זה יכול להיות אה, ביטוי בעולם העשייה, בעולם העשייה שלי שנחסם. עולם העשייה הוא בעצם מחבר אותי לבריכה שלי, לבריכה התחתונה. כשיש לי חסימה בעולם העשייה, אני בעצם מזהה שיש לי חסימה בבריכה. בבריכה שלי. זה חסימה בעולם העשייה. חסימה בעולם העשייה זה יכול להתבטא בשני, בשתי צורות. או בצורה שאני כל הזמן עושה, אבל כל מה שאני עושה לא מחובר בכלל לשמיים שלי, לעומק שלי, למהות שלי. או שאני לא עושה, כי אני נכוויתי, ואז אני כבר לא רוצה לעשות יותר. מיציתי את העניין הזה. זה נקרא חסימה בעולם העשייה, ואז אני מזהה שאני עוד לא נכנס לבריכה. אנשים אומרים לי, תיכנס לבריכה, ואני אומר, אני לא יודע מספיק בשביל להיכנס לבריכה הזאת. אני אקח עוד איזה קורס, ליתר ביטחון. <laughs> ואז אני מוצא את עצמי עם 700 קורסים בנושא. <laughs> כשבעצם אני מגלה שאני, אם אני בעצם כן עם עצמי, אני קבעתי את מקומי על שפת הבריכה. ויש לזה סיבה עמוקה שאני מגלה על עצמי שאני לא מעז להיכנס לתוך הבריכה. בתוך הבריכה הזאת בעצם קיים הכל, אבל קיים שם כאב מאוד 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 גדול. קיים שם הכישלון שלי. הכאב שלי העמוק קיים בתוך הבריכה הזאתי. הכאב העמוק שנמצא בתוך, בתוך הבריכה הזאתי. המקומות שנכשלתי בהם כישלון עמוק, או שקיבלתי את חוויית הכישלון בצורה כל כך עמוקה, היא מפחידה אותי מהבריכה של עצמי לא לפגוש את הכישלון הזה שוב. אם למשל, כשאני מזהה את הבריכה שלי, מזהה את עולם העשייה שבתוכי, אני מגלה שכשאני נכנס לתוך הבריכה שלי, פתאום אני נהיה כעסן. או עצבני, כי ככה למדתי מ... שלום עליכם, איזה זכות. ככה למדתי ממי שלימד אותי, שכשאתה באמת עושה, שלום עליכם, איזה זכות, שלום עליכם. אתם יכולים להיכנס, יש פה מרחב עצום. איך שתרגישו, אם תרצו, אז יש פה מקום קצת. מרחב עצום, מקום קצת. בן אדם אמין. אז זה באמת פלא גדול, באמת פלא גדול, המקום של... המקום שנפגעה לי הבריכה, זה המקום שנפגע לי האמון באדמה של עצמי. המקום שאני מזהה, שאני יודע שברגע שאני ארד שוב פעם לבריכה של עצמי, אני אפגוש שם את כל הכישלונות שמהם אני, שבגללם בעצם יצאתי מהבריכה בשלב מאוד 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 מוקדם בחיים שלי. 
יכול להיות שאני התנתקתי מהבריכה הזאת בגיל מאוד צעיר, גיל שלוש או ארבע. החלטתי שאני יוצא מהבריכה הזאת ואני לא נכנס לשמה. והיא פוגשת אותי בכל מיני סיטואציות, בזוגיות, בפרנסה, בלימודים, בקשרים חברתיים, כל אחד מהם זה בריכה בפני עצמה. ואני מסתכל ואני אומר, לא תודה, אני לא רוצה להיכנס לשמה. זאת אומרת, אני לא רוצה להיכנס לשם עם כל כולי, לתוך הבריכה, עם כל הגוף שלי, בלי בגדים, בלי כיסויים, בלי לבושים, בלי הגנות. להיכנס לתוך הבריכה, לפגוש את כל מה שפוגשים בתוך בריכה. אני נזכר שבבריכה הזאת, כשאני אכנס אליה, אני, אני אקבל את כל תופעות הלוואי שמהן ברחתי. שבעצם מרמזות על חושך, על כאב, על כעס. על חרדות, על אכזבות. בעצם ברגע שאני מחליט לחיות בלי הבריכה, זאת מין החלטה בפני עצמה, שבה אני בעצם אומר לעצמי, בעצם, שלום עליכם. בכלל לא בטוח שאני צריך להיכנס לבריכה. אני יכול לתפור לעצמי אחלה חיים מחוץ לבריכה. שלום עליכם. שלום עליכם. זה מאוד מאוד דק, כי לפעמים באמת יש עניין גם לא להיכנס לבריכה הזאתי. שלום עליכם. הלב יודע, אבל זה, אבל זה מורכב. פעם הייתה לי תקופה, שלום עליכם. הייתה לי תקופה שהייתי לומד באיזה ציון של צדיק לפני כמה שנים. היה שם איזה חבר אחד שהוא תמיד היה יושב באיזה ככה עשר בבוקר עם סיגריה וכוס קפה של הבוקר. לפני הכוס קפה של הבוקר האמיתי שהייתה מגיעה ב-11, היה מסתכל ואומר, שמע, אלה רצים ואנחנו רצים. תאמין לי. אנשים מבלים את הזמן שלהם במרדפים, אנחנו ניצלנו. ואז אמרתי לעצמי באותו רגע, טוב, אני חי מאוד במקום אחר, זה לא עושה לי טוב. זה ממש מדכא אותי. כי... כי פתאום אני הרגשתי, אני לא יודע איך הוא הרגיש, אבל אני יודע על עצמי שאני הרגשתי פתאום באותו רגע שאני ברחתי מהבריכה של עצמי. ויש תקופות ארוכות בחיים שאני, שאני פשוט יוצא מהבריכה ואני אומר, אני לא נכנס לשם. וזה תקופות מאוד 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 חשובות. לפעמים זה אפילו התקופות הכי חשובות בחיים שלנו. התקופות האלה שאני מעז להתנתק מהבריכה כדי להיזכר בה, בה, איך אני באור. אני אומר, אין לי כוח להיכנס ולפגוש את עצמי כמו שאני בחושך, כי זה פשוט חוויה מעליבה. הנשמה שלי פשוט נעלבת, אני פשוט נפגע. אין לי כוח לזה. ואז... ואז אני מוצא את עצמי מחוץ לבריכה. אבל יש קריאה עמוקה, שבקריאה הזאת העמוקה... קוראים לי להיכנס בחזרה לבריכה. זה פלא גדול. הקריאה הזאת מגיעה עם המון המון רצונות, ומצד שני תחושה לפעמים של... אני כבר לא יכול להיות פה יותר בבחוץ, כי אני בעצם לא פוגש את עצמי. כשאני מחוץ לבריכה, לפעמים זה תקופות שאני מרגיש ממש בעצם בלי חסרונות. אני אומר, וואלה, אני כבר בלי כעס. אני בלי... בלי אכזבה. אני בלי המתח שיש בחיים, אני בלי חרדות, אני בעצם יצאתי מאיזו סיטואציה ויש לי איזו משוואה כזאת שכשאני אגיע בחזרה לאותה בריכה, אז אני אטבע שמה. הריפוי בעצם להיכנס לאותה בריכה היא ריפוי עמוק מאוד מאוד מאוד. הריפוי להיכנס לאותה בריכה זה... לרפא את הפחד שלי מלהיכשל. זה בעצם להסכים להיכשל. כדי לרפא את הפחד שלי מלהיכשל, זה בעצם להסכים להיכשל. בעצם לדעת שכשאני ארד לבריכה, בטח מה שיקרה, זה שאני אפגוש שוב פעם את כל החסרונות שלי. וזה אומר שאני בתוך הבריכה. אחד מהסימנים לדעת שאתה בתוך הבריכה, זה שאתה מתחיל לגלות מה החסרונות שלך. זה פלא גדול. זה גם נורא מעצבן, אבל זה גם פלא גדול. 
לכן אנחנו מדליקים את הנר של חנוכה מתחת לעשרה טפחים. כי מתחת לעשרה טפחים זה הגובה, עשרה טפחים זה בערך 80 סנטימטר, זה הגובה בערך מהטבור ולמטה, שמהטבור זה הגילוי של כל מכאובי הנפש שנמצאים באדם, המקומות הלא מודעים, המקומות שבעצם מפעילים אותי בלי שאני אדע. הם נורא 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 נוכחים שם, הם מפעילים אותי, ואני... ואני בעצם לא מצליח לזהות אותם בזמן. כשאני יורד מתחת לעשרה טפחים, אני מגלה את החיסרון, ושם אני מבקש להדליק נר. שם אני מבקש להיות בפעולה חדשה, בשחייה חדשה. כשהבריכה התחתונה מתחברת לבריכה העליונה, אז הברכה יורדת, ואז הנר נדלק. פלא גדול. הפעולה של להדליק את הנר זה לחבר בין הבריכה העליונה לבין הבריכה התחתונה. זה בעצם להסכים להיכנס, להסכים להיכנס לשם. שלום עליכם. שלום עליך, אחי. פלא גדול. אפשר להיכנס, בטח. זה צדיק אתה, אשריך. אז יש, יש עצה נפלאה, חלק ממנה מובא בספר צדקת הצדיק, וחלק לא, בתוך העצה הזאתי. על הסוד בעצם, איך אני, איך אני מתחיל להיכנס לתוך הבריכה, מתוך תנועה שבמקום מה שיושב לי בראש זה איך אני הולך להצליח, זה איך אני הולך להתפלל. להתפלל זאת בעצם מדרגה שאומרת, שמבקשת ממני להתחבר נכון לסיטואציה, בצורה נוכחת. <coughs> אני רגיל לתפילה <coughs> שהיא בעצם מנתקת אותי מהוויית החיים שלי, אבל יש תפילה עוד יותר עמוקה שהיא מחברת אותי למציאות שלי. זו תפילה מלשון פתיל, כמו הפתיל של הנר. נפתולי אלוקים נפתלתי. בעצם נוצר פתיל, נוצר חיבור בין, בין מה שאני עושה לבין הרצונות העמוקים שלי. וככה מובא בגמרא, רבי יוחנן אומר, הרוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, יפנה נקביו, זאת אומרת, ילך לשירותים, ויטול ידיו, ויניח תפילין, ויקרא קריאת שמע, ויתפלל. פלא גדול. הרוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. כן, אני קראתי את זה ואמרתי, וואלה, זה לא שר בחשק. הרוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים זה ישר. בעצם, בן אדם עושה המון דברים, ורצון לא כל כך קשור לעול. כשאני מסתכל על עול, אני ישר אומר, מי רוצה, אם אנחנו נהיה כנים, לקבל על עצמו עול מלכות שמיים? למה שאני ארצה לקבל על עצמי את המקום הזה שנקרא עול? ועול זה אחד מהריפויים הגדולים של כניסה לבריכה. עול מפגיש אותי בעצם עם עולם המחויבות, שעולם המחויבות זה אחד מהמקומות הפגועים ביותר בלב שאנחנו מקבלים מפצעי הילדות שלנו. אני בעצם פוגש מחויבות שמתיישבת עם שנאה עצמית. אני פוגש עול שהוא לא רע, שהוא בולע אותי. עול, עול באותיות לא רע, שהוא פשוט... הכל, הכל בעצם יושב לי בצורה נורא 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 כבדה ואני מזהה על עצמי שכשאני צריך לעשות כמה דברים ברציפות אז זה ממש מדכדך אותי זה כבר יושב לי כאיזה לוע כזה שבא לבלוע אותי אני יכול לקום באיזה יום אחד בשעה מוקדמת ולהגיד וואו איזה קסם ואז אני אומר טוב אני אכוון שעון גם למחר באותה שעה ואני אומר אוי זה כבר לא קסם זה כבר ממש עושה לי תחושה לא נעימה של קביעות אפרורית כזאתי אלה פיצי הילדות שבעצם מכאיבים לי עם עולם המחויבות. שמחויבות ואהבה הם לא מתחברים ביחד, זה נקרא עול כואב. אז הריפוי נקרא עול מלכות שמיים. עול זה בעצם המקום שלי שאני מוכן להיות שם. מלכות זה מלשון אדמה, ארץ. ושהארץ הזאתי... היא לא מנותקת בכלל, בכלל, בכלל מהשמיים שלי. 
זאת אומרת, העול הזה הוא העול הכי מתוק שיש בעולם. לפעמים יוצא לי לשבת עם חתנים וכלות, אהובים ואהובות שמתחתנים. אז מדי פעם אני שואל שאלה, חתן מפוחד או כלה מפוחדת, לפעמים יש חתנים וכלות בפחד, אפשר להבין. ו... ו... ואז אני שואל שאלה, מה אם הייתי יכול בעצם להבטיח לך שהחיבור שלך לבית הוא... הוא לא יוריד לך את הכנפיים? אז הוא אמר, אז לא הייתי מפחד בכלל. אמרתי, וואי, פש, איזה פלא. הלוואי שהייתי יכול להבטיח לך כזה דבר. אבל כדי שזה יקרה, זה רק תלוי בך, אחי. זה רק תלוי בך. להיעלם, זה נורא קל. זה נורא מתבקש. בעצם לוותר על עצמי זה... לוותר על השמיים שלי זה נורא 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 מתבקש כשאני הולך לגעת בעולם האדמה. אני אומר, טוב, אני עכשיו נכנס לתקופה רצינית, אז זה אומר ששתי הגבות שלי הולכות להיות גבה אחת, אחת גדולה ומכווצת, וזה אומר שאני בעצם לא הולך לראות את הרגשות שלי בכלל למען האחר. אני אעשה את זה למענך, ואני אעשה לך פרצופים על זה כל ימי חייך. <laughs> זה נקרא עול מלכות בלי שמיים. פלא גדול. זה אומר שבעצם אני, בעצם המחויבות שלי והאהבה שלי הגיעו לאיזה פרשת דרכים ועשו ביי ביי אחת לשנייה. אז אמרתי, טוב, אהבה, להתראות. שמחתי לחשוב עלייך כאופציה, אבל עכשיו אני בוחר בעולם המחויבות, ולכן לא אפגוש בך יותר. לכן רבי יוחנן אומר, הרוצה לקבל על עצמו עול מלכות שמיים שלמה, זה פלא גדול. זה המסע של החיים. זה הכניסה לבריכה. אם אתה רוצה להיכנס לבריכה התחתונה ולהתחבר לברכה העליונה, אז זו עבודה מאוד מאוד מסוימת. אז ככה הוא ממליץ. קודם כל להתפנות. להוציא את כל הפסולת שיש לך. כשאני מזהה, מזהה בעצם את הפסולת שיש בתוכי, ואני מביא אותה לתוך המערכות יחסים שלי, אז אני פשוט מפזר את הפסולת שלי בכל מיני צורות לא מבוקרות. הרעלים האלה פשוט יוצאים החוצה בצורה לא מבוקרת. כשלא התפניתי, כשלא התפניתי אני פשוט לא פנוי. אני כל כולי פסולת, מה שנקרא. הנגטיב של כל כולי אור. כל כולי פסולת, ככה איזה. יש לי איזה שכלה כזה פנימי. שבעצם כל גילוי של חיבה שאני אקבל, כל דיבור של אמת, השכלה הפנימי שלי יצא החוצה בצורה לא מבוקרת ויכבה את כל הסובבים לי. לכן זה נקרא יפנה, יפנה, להתפנות. להתפנות זה משני הכיוונים, הכוונה גם לסלק מעצמי את הרעלים וגם באמת להתפנות למה שקורה פה. אני בעצם מסכים להיכנס לבריכה ואני מסכים להתפנות. מסכים להוציא ממני רעלים. הרעלים, יש עניין להכיר אותם במהלך החיים שלי, ללמוד את הרעלים שלי, לזהות אותם. ככל שאני יותר מזהה את הרעלים שיש בי, ככל שאני יותר מזהה את הרעלים שיש בי, אז אני... אז אני לומד להוציא אותה בצורה מבוקרת ומבורכת במקום אחר. כתוב, כל המעריך בבית הכיסא, מעריכים לו ימיו ושנותיו. איזה דיבורים יש בגמרא, פלא גדול. זאת אומרת, אם אתה יודע להתפנות כמו שצריך, חבל לך על הזמן. פלא גדול. המעריך בבית הכיסא זה בעצם בן אדם שיודע להוציא את הפסולת שלו, לא על אחרים. פלא גדול. פלא גדול. זאת אומרת, כשאני לומד להתפנות לפני שאני נכנס לתוך תודעת חיים, לתוך, ה... לתוך מפגש שאני רוצה לפגוש בן אדם, אבל אני לפני זה מתפנה, יש בי רעל, אני, אני אומר אותו, אני אומר אותו לעצמי. 
אני יכול גם לומר אותו מול חבר טוב, אבל להגיד לו, תקשיב, יש בתוכי רעל וכאב שאני... שאני חייב לשתף מישהו. אבל אני לא הופך את הרעל כמושא לבן אדם שנמצא לידי. זה נקרא ייפנה. ויטול ידיו. נטילת ידיים זה עומק גדול. בעצם כוח המחשבה, שלום עליכם, כוח המחשבה, המוחין שלי, הם בעצם, יש להם שני מצבים. יש למוחין מצב פעיל, ויש להם מצב בתרדמה. כשהמוחין במצב פעיל, בעצם זה מצב שאני בהכרה. כשאני בהכרה, אז אני יכול לעשות שינוי בחיים שלי. זה נקרא נוכחות. פלא גדול. בתפילה של שבת, אנחנו רואים את הפסוקים נשמת כל חי. אומרים שבאותו רגע אתה מקבל איזו תוספת נפש. נשמת כל חי זה ראשי תיבות, נוכח. אני בנוכחות. פלא גדול. אז חלק מהזמן המחשבה שלי היא בתרדמה, על אוטומט, וחלק מהזמן המחשבה שלי פעילה בחקירה. למעשה רוב הזמן המחשבה שלי היא על אוטומט, ובמיעוט הזמן, כשאני בעצם אוסף את עצמי, אני יכול להיות בחקירה. אבל כשאני ביום-יום, בסתם ככה, אני פועל מכוח האוטומט, שזה נקרא הרגל. הרגל זה בעצם שהמחשבה שה... היא כבר מונעת עד רמת הרגל, והרגל היא המנחה. זה נקרא הרגל. בעצם שהרגליים שלי מנחות לי את, ה... את... את התדר, והפעולה המחשבתית היא לא מתנגדת לרגליים. עליכם. וכשאני רוצה לרפא הרגל מסוים, אז אני צריך להביא אותו לידי חקירה. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, הוא מביא פלא גדול, שהידיים זה הכוח שמרמז על, על עוצמת הבחירה בחיים שלי. הידיים, כשהם נמצאים למטה, הם בעצם בגובה הרגליים, הם בעצם מקבלות מכוח הרגליים, וכשאני מרים אותם למעלה לכיוון הראש, הם בעצם לוקחים את ההרגלים שלי לחקירה. כשהיד למטה היא בעצם מביאה את ההרגל שלי להמשיך אותו כמו שהוא. וכשאני רוצה לחקור הרגל מסוים, אני נוטל ידיים. לכן, לפי המקובלים, בזמן נטילת ידיים מרימים את הידיים עד הראש, ואפילו קצת מעליו. פלא גדול. אני בעצם חוקר את המחשבות של עצמי. אני בוחן אותן. זה נקרא איטול ידיו. אני מפנה רעלים ואני נוטל תפיסות שיש לי על החיים. איך אני תופס בעצם את הדבר הזה והזה? איך אני תופס אהבה? איך אני תופס זוגיות? איך אני תופס כנות? איך אני תופס מחויבות? כל התפיסות האלה הן תפיסות קשוחות. פלא גדול. כשאני מחוץ לבריכה, בעצם ההתנגדות שיש לי להיכנס לבריכה היא מאוד מאוד, התנגדות מאוד מאוד חכמה. זו התנגדות שהיא תעשה הכל רק כדי שאני לא אכנס לבריכה, רק כדי שאני לא אעבור את השינוי הזה. אני מסתכל על בן אדם שהוא נוהג, נגיד, לסדר את המרחב שלו ולנקות אותו. נגיד לדוגמה, אם אני בן אדם שפחות נוהג לעשות את זה, סתם דוגמה ארטילאית. <laughs> ואני רואה בן אדם מסודר, ואז המחשבה מיד אומרת לי, טוב, בטח שהוא מסודר, זה בגלל, בגלל שהוא כזה מסודר, הוא גם כזה עצבני. אתה יודע איך זה. אבל אתה רוצה להיות שמח, לא? יש שם התנגדות גדולה. זה גם יכול להיות נכון, זה גם יכול להיות לא נכון, זה לא רלוונטי בכלל. אבל הריפוי זה כשאני אסכים להיות גם שמח וגם מסודר. אני בעצם מבין שהמקום הזה של סדר הוא מקום שנפגע אצלי. מקום של בריאות הוא מקום שנפגע אצלי. 
מקום של, של פרנסה זה מקום שנפגע אצלי. רק ברגע שאני מבין את זה, אז אני מוכן להפסיק להתנגד למראה הזאת שאני רואה כל פעם כשאני רואה בריכה נמצאת. אז אמרנו שהעצה הראשונה זה יתפנה, העצה השנייה זה יטול את ידיו, זאת אומרת לבחון את התפיסות שלי, של החיים. העצה השלישית זה יניח תפילין, זה בעצם לגלות איפה אני מחובר בצורה נורא 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 אמיתית. איפה אני מחובר בלי עבודה, בלי עמל, בלי מאמץ. רותם, תודה, נשמע טוב לראות אותך. שעורה, תודה רבה על הניגונים. איפה אני בעצם מצליח להיות במקום שהוא נקרא להניח תפילין, שאני כבר מונח שם. מקומות שאני כבר מחובר בהם. עכשיו, אני מחפש בריכות שבהן אני כן מצליח להיכנס אליהן. בריכות שבהן אני, אני לגמרי שוחה, שבהן אני השראה לבן אדם אחר. יכול להיות שבתחומים מסוימים אני לא מצליח להיכנס לתוך הבריכה, ובתחומים אחרים אני ממש שמה. אני חי שמה, אני שוחה שמה, אני צריך לייקר את זה. התפילין זה אות, זה בעצם הסימן שלי לדעת. שכמו שאני מחובר בזה, אני אוכל להיות מחובר בעוד דברים. העצה הרביעית, יקרא קריאת שמע. קריאת שמע זה קריאת ההקשבה. שמע, הקשב, קבל ואבן. בעצם כשאני לא מקשיב, אז אני לא מקבל ואני לא מבין בדרך כלל. מישהו אומר לי משהו ואני יכול לשמוע ולא לשמוע. הקבלה וההתנגדות הן תלויות בכוח האוזניים, בכוח ההקשבה. קריאת שמע זה בעצם אני קורא להקשבה. פלא גדול. לקרוא להקשבה, אחת מהפעולות הנפלאות, זה לפני שאני נכנס לבריכה, לפני שאני נכנס לבריכה, אני עובר תקופה שהיא מוכנה רק להקשיב, רק לשמוע. לשמוע. לפני שאני מנסה ל... להתעמל עם הגוף, אני מנסה רק להקשיב איך לגוף בכל מיני זוויות, בכל מיני סיטואציות. לפני שאני מנסה להיגמל מעישון, אז אני מסתכל איך לגוף שלי כשהוא מעשן. לפני שאני נגמל מסוכר, אני בדיוק שמה. אבל לא נגמל, אני רק לפני. הלפני הזה, בלי התחייבות, יכול לקחת לי גם איזה עשרים שנה. אולי שבעים. עוד שבעים שנה, אני מאמין שאני אגמל מסוכר. אגמל מעוד כמה דברים. אבל... אז אני מנסה רגע אחד להקשיב לגוף שלי, איך באמת, איך באמת כשהוא עושה את זה לעצמו. אני מתחיל להגביר את הנוכחות שלי בהקשבה, זה נקרא קריאת שמע, פלא גדול. כשבעצם הכוח הגדול... יוסף, זה מבלבל אותי לשמה, מחילה. <laughs> סליחה. כשבעצם הכוח הגדול, זה... זה תפילה. נכון, תודה. שתפילה... הרבה. שתפילה זה מלשון התחברות. בעצם אני מוכן להיכנס לבריכה לא מתוך מקום שאני הולך להצליח שם, אלא מתוך מקום שאני רוצה פשוט להתחבר, פשוט להיות שם, להיות מחובר. שבעצם הפעולות שלי זה פעולות שהן, שהן מתפללות. אחד מהכינויים של הבורא זה כינוי שנקרא שומע תפילה. לשמוע תפילה זה אחד מה, מה, מהמתנות. אם בן אדם מקבל את המתנה הזאת שנקראת לשמוע תפילה, אז הוא, הוא נרפא. אנשים מדברים איתנו המון 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 דיבור, דיבורים, ובדרך כלל כשאני רואה דיבורים שלא מוצאים חן בעיניי, אני מתנגד, או שאני מגיב, אבל אם אני מצליח לשמוע את התפילה שמתחבאת מאחורי הדיבור, אז אני מביא שם רפואה מאוד מאוד עמוקה. יש כל מיני צורות של תפילה. כשאני מצליח לזהות, 
שבתוך הפעולה שלי בעצם היא עצמה תפילה. אני לא שמה, אבל אני פשוט מתפלל. אני פשוט נכנס לתוך הוויית החיים כדי, כדי להעלות רצונות טובים כלפי שמיים, כלפי, ה, כלפי החיבור, מתוך בקשה שיהיה טוב. אני לא שמה עכשיו, ואני גם לא מחזיק סידור. אני פשוט בעצם הפעולה שלי, אני מתפלל. רבי יוחנן אומר בגמרא, שהלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו, כי בעצם זה תודעת חיים. אני לא מתפלל כשאני עוצם עיניים או כשאני עומד בבית כנסת, או לא רק. אני גם מתפלל כשאני ביום-יום, בחיים שלי. זו תפילה אחת גדולה. אני מתפלל כשאני לובש צבעוני, ואני לא צבעוני בתוך הלב. אני מתפלל. אני מתפלל כשאני לא מדייק עם עצמי, אבל אני רוצה להיות שם. אני מתפלל. אני לא מזויף. אני מתפלל. אחד מהפחדים הגדולים שיש לי להיכנס לבריכה זה להיות מזויף. אני מזהה שכשאני נכנס לבריכה ואני מתפלל, אני מרפא את הזיוף הכי גדול שיש. נכון, לא דייקתי, אבל התפללתי. זה עמוק. איזה צדיקים, איזה כיף לראות אתכם. אתם להיכנס? יש לכם פה בדיוק מקום. אני מתפלל, זה פלא גדול להתפלל. מלשון פתיל, מלשון הפתיל של הנר. פלא גדול. אני בעצם מתחבר לפתילה של הנר שהיא מחברת בין השמן לבין האור. אני יודע שכשאני אכנס לבריכה הזאתי, אני אפגוש שם בוודאי דברים שהם לא בהכרח פשוטים. אני אפגוש שם את עצמי, אני אפגוש שם את הכאב שלי, אני אפגוש שם את השמחה שלי. אני הולך לפגוש את כל הדברים האלה ואני מוכן לדבר הזה. בעצם כשאני שומע את החמש עצות האלה, שהראשונה שבהם זה הוצאת רעלים, והשנייה שבהם זה בדיקת הרגל, הרגלים. אז אני אומר, טוב, אני אוציא רעלים ואני אבדוק הרגלים עכשיו איזה כמה שנים, אולי איזה מאה שנה, ואז אני אולי אכנס לבריכה הזאת. אני בעצם מנסה להיות פרפקציוניסט, שוב פעם, כשאני מחוץ לבריכה. אני לוקח את כל, ה, את כל האפשרויות הנכונות. בעצם חלק, מה, חלק מהיכולת שלי, מהמתנה, להיכנס לבריכה, היא מתנה שאומרת, אני יודע שאני... שלהתפנות זה עבודת חיים. יש לי את ההוצאת רעלים הכללית שאני רוצה בעצם להוציא מעצמי, לפנות מעצמי. יש לי את בדיקת ההרגלים הכללית שאני רוצה לבדוק על עצמי, ואני רוצה להתנסות. אני רוצה להתנסות בתוך החיים, מתוך מקום שאני מאמין בריפוי. בעצם הכלל שמאפשר לי להיכנס לבריכה, זה הרגע שאני הבנתי איך אני מפנה רעלים, ואיך אני בודק הרגלים, ואיך אני לומד להקשיב. איך אני מתפנה, איך אני בודק הרגלים, ואיך אני קורא שמע. איך אני קורא קריאת שמע, קריאת הקשבה. ברגע שלמדתי את הכלים האלה, אז אני יכול להיכנס לבריכה. בין אם אני מוצלח ובין אם אני לא. כי הלמידה היחידה שיש לי על הבריכה היא רק כשאני נכנס לתוכה. היא רק כשאני מתנשא בה, רק כשאני נכשל בה. אין אדם עומד על דברי תורה, על הלימוד של החיים שלו, אלא אם כן נכשל בהם. הלימוד של החיים שלך זה סטאז' בלתי נגמר. זה פיל לפלאות. זה הכישלון של החיים. ממש ככה. לפני כמה שנים שהייתי, זכיתי להיות, לפני כ-15 שנים בערך, הייתי עוסק בלספר סיפורים. זה היה פלא גדול. נשאר לי עוד זכר מזה בסוף השיעור כל פעם. <laughs> ואז יום אחד אני הרגשתי איזו קריאה מאוד 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 אמיתית מבפנים, שאני לא רוצה יותר לספר סיפורים, כמו שאני אספר. משהו שם בסיפור סיפורים. הוא לא, הוא לא מפגיש אותי נכון עם העשייה שלי. 
והעשייה שלי הייתה, הרגשתי שלהעביר את, ה... את הידע שאני לומד, את התורה שאני לומד. התחלתי לנסות ללמד, הגעתי לאיזה מקום, היו שם שלושה תלמידים, והם שלושתם נרדמו, ממש בתחילת הלימוד שניסיתי ללמד אותה. אני בעצם, אם, היית, אם הייתה ברכה על מה שהייתי עושה, אז זה היה לגמגם דברי תורה. ממש גמגמתי לי שיעור שלם, ובמקרה המנהלים של המקום לא ראו את השיעור הזה, אז הם הזמינו אותי עוד פעם. אני מניח שאם היו שם, לא היו מזמינים אותי. אחרי זה התחלתי ללמד בעוד מקום, בא לשם איזה חבר שהכיר אותי, אמר לי, שמע, מה לך להעביר שיעורים? יש אנשים שעושים את זה הרבה יותר טוב. אתה תמשיך לעשות את מה שאתה טוב בו. בעצם המשכתי לגמגם ככה איזה תקופה של שלוש או ארבע שנים שלימדתי תורה, בצורה שממש סבלתי מכל רגע. ממש סבל נוראי. תלמידים נפלו על ימין ועל שמאל. נשארו ממש אחדים אמיצים מאוד, שעיקר הכוונה שלהם להישאר ערים היה כי לא היה להם נעים להירדם. ואז גיליתי איזה פלא ש... שקיים בתוך ההוויה, שהכישרון שלנו, הוא אומר המון, והוא גם לא אומר כלום. ממש. אבל אם אתה מחובר באמת לאיזה נקודה של רצון, אז נקודה של רצון יכולה להנחות אותך בצורה אחרת. בעצם ההסכמה שלי להיכנס לבריכה, היא הסכמה שהיא בעצם בוודאי תחייב אותי להיכשל. היא תחייב אותי להיכשל. היא תבקש ממני להסיר הגנות. היא תבקש ממני בעצם לגלות תפילה חדשה שנמצאת בתוכי. אבל היא מה שיכול למשוך לתוכי את הקשר בין הבריכה התחתונה לבין הבריכה העליונה. פשוט להיות שמה. להיות במציאות החיים שלי. להיות נוכח שמה. להסכים לרדת מתחת לעשרה טפחים. לפגוש את החיסרון שלי. לפגוש את הכאב שיש בי. בעצם כשאני מסכים לפגוש את הכאב שיש בי, את הבריכה שיש בי, כשאני מסכים לעשות את זה, אז יש לי את ההזדמנות להתחיל להדליק נרות של חנוכה. ממש ככה. להדליק נר חנוכה זה ראשי תיבות נחל. נחל. זה בעצם לחבר בין המקום העליון לבין המקום התחתון. הנחל הזה זה בעצם, הובא בספרי החסידים, שהנחל הזה הוא בעצם מדבר על האור הגנוז. הקדוש ברוך הוא ברא. ביום הראשון של הבריאה, אור, שהוא אה, אור שאני יכול לראות בו מעבר, והוא גנז אותו. <coughs> אומרים, איפה הוא גנז אותו? הוא גנז אותו מתחת לעשרה טפחים. הוא גנז אותו בכל המקומות שאני הכי מתבייש בעצמי. בכל המקומות שבהם כשאני נכנס לתוכם, אני פוגש את הפחד, פוגש את החרדה שלי, פוגש את הכאב. יש איזו נקודה דקה. בין השלב שאני צריך להיכנס לבריכה לבין השלב שבדיוק זה הזמן לצאת מהבריכה. כשפגשתי בעצם בריכות עכורות וראיתי שאין לי כלים לפעול שמה, אין לי כלים להתפלל שמה, ליצור שם פתיל, אז יצאתי מהבריכה כדי לפגוש את הטוב שלי. התנתקתי ממקומות שבהם אני מרגיש שאני פוגש את עצמי. התנתקתי מהמשפחה שלי, התנתקתי מחברים שלי, התנתקתי מה, מהמציאות, מעבודה, מזוגיות, מחברות. יצאתי מהבריכה כדי לבנות לעצמי אני חדש. השלב שאני יכול לחזור לבריכה זה השלב 
שאני מצליח לקרוא קריאת שמע, שאני יכול לקרוא את קריאת ההקשבה. קריאת ההקשבה היא בעצם הקשבה עמוקה לחיים שלי מחדש. אני שומע גם את הפחד, אני שומע גם את הכאב, אבל יש לי שם הכנות לא לעגן אותם במגננה, לא לעשות מהם אידיאולוגיה, אלא בעצם לזהות איפה הדברים נמצאים כרגע, ולזהות שכרגע זה טוב, ויהיה לי נכון באיזשהו שלב להיכנס פנימה כשזה יהיה הזמן הנכון. על שם טוב, סיפור שסיפרה לי אותו אשתי. שני סיפורים, אחד מהם אני זוכר, אולי את השני אני גם אזכר בו. <coughs> סיפר רבי משה לב מסאסוב על הבעל שם טוב, שפעם אחת הבעל שם טוב היה איזה ילד נורא 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 חולה. והוא כל כך היה חולה, שהבעל שם טוב אמר, טוב, אין ברירה, אלא לצקת את השעווה לתוך כלי. יצקו את השעווה ועשו נר, דחפו בתוך השעווה פתיל, הוא לקח את הנר ואת השעווה, והוא יצא לתוך היער, והוא הדביק את הנר ואת השעווה לתוך אחד העצים. הוא הדביק את הנר ואת השעווה לעץ, והוא הדליק את הנר. והנר היה נר קטן, והוא התחיל להגיד מאמר מהזוהר, מאמר עמוק, ולפרש אותו במשך כל הלילה עד עלות השחר. עד עלות השחר הנר דלק, ועלות השחר הנר נכבה, והילד עברי. פלא גדול. ממשיכו, רבי דוב בר ממזריץ', המגד ממזריץ', היה שמה, כשהסיפור הזה קרה. אבל הוא אף פעם לא שאל את הבעל שם טוב איזה כוונה הוא כיוון כשהוא הדליק את הנר. אז יום אחד היה איזה ילד אחד אחר, שהיה חולה מאוד מאוד. והמגד ממזריץ' אמר, טוב, אני לא יודע איזה כוונה הוא כיוון, אבל אני יודע איך להכין את הנר. הוא ביקש, והכינו את הנר, ושמו את הפתילה בתוכה, וחיברו בין הפתילה לבין השעווה, והוא ניגש. אל אחד היערות, והוא הדביק את הנר בתוך אחד העצים. והוא הדליק את הנר, והוא אמר, אני לא יודע איזה מאמר הוא אמר, הבעל שם טוב, אבל אני אזכיר את, את זה, את הבעל שם טוב בעצמי. ושם הוא הדליק את הנר ונזכר הבעל שם טוב, והילד עברי. פלא גדול. רבי משה לב מסאסוב, ישב עם התלמידים שלו בזמן שאחד מהילדים שם באזור היה חולה מאוד, ואמר, אני לא יודע את הכוונות של הבעל שם טוב, והאמת שגם לא הייתי שמה. ואני גם לא יודע איך מכינים נר, כמו שהמגיד ממזריץ' הכין. ואני אפילו לא יודע איך מדביקים את הנר אל העץ, אבל אני יודע לספר את הסיפור. אני אספר לכם את הסיפור על הבעל שם טוב, איך הוא הכין נר, והילד עברי. פלא גדול. אחד מהמקומות העמוקים שלנו זה שאני, עד שאני מגלה את הבריכה שלי, אני נכנס בהמון המון המון מחשבות על בריכות בכלל שהן בריכות אחרות לגמרי, שהן בכלל לא הבריכה שלי. הן בכלל לא ההתמודדות שלי, המפגש שלי מול החיים. המפגש שלי מול חברים. המפגש שלי מול חוסר דיוק. אני בונה לעצמי בריכות ענקיות בראש. שבהם ההתמודדות היא בעצם בלתי אפשרית. ואני נבהל. אבל כשאני יוצא מנקודת הנחה ש... שאני תמיד, אני תמיד בעל בחירה. תמיד יש לי אפשרות לבחור. תמיד יש לי בריכה שאליה אני יכול להיכנס כרגע, עכשיו. שזאתי הבחירה שלי עכשיו, אז אני מגלה בחירה שהיא בגודל שלי, ב... ב... ביכולת שלי, שהיא באמת הבקשה העמוקה של ה... של הנשמה שלי. 
זה בקשה עמוקה לפגוש את החיים במקומות שבעצם יצאתם משם, לפגוש את החיים מתוכם, לחזור לפגוש את הרעלים שיש בי, בלי פחד, להסכים לפגוש את התפיסות שיש לי על החיים שהן בעצם תפיסות שהן קולעות אותי, וליטול את הידיים, להרים אותם למעלה, לרמת המחשבה. יש בקשה עמוקה להסכים לשמוע, להסכים לשמוע. לפעמים תקופות מאוד 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 ארוכות, את הגוף שלי, את הנפש שלי, את הרוח שלי, להסכים להיות שמה. נסתר בצוקי, איילה שותה מים, מה לי ולה, אל הצוקי ליבי, אל המעיין חיי, אל הנסתר. בנקיק נסתר בצוקי, איילה שותה מים, מה לי ולה, אל הצוקי ליבי, אל המעיין חיי, אל הנסתר,
Stop. 